0: Mecenas FM, episodio 250. Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, ya sabéis todos los nombres que tiene, pero la gente nunca lo escribe bien. Aquí estamos como cada semana, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también emprendedor, por supuesto. ¿Cómo estamos, Joan? ¿Qué tal este sabadito? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz de la vida. Y escucha, ¡Pedazo
1: de número redondo de episodio! Eh, ¡250, por favor, Juanca, dale un botón! Ahí... Claro que sí, más fuerte, más fuerte. Que se oiga esto en Suiza. Bueno, ya sé que es un podcast, que se puede oír igual, pero ya me refiero, ya, ya, ya me entiendes, ya me entiendes. Ay, ¿cómo estás, hijo mío? Pues escucha, muy bien, muy feliz. La verdad que tenía ganas ya de un mecenas más. La semana que viene tenemos un stop and go, porque ¿Sí? no voy a poder estar, pero luego regresamos en 14 días. Muy contento del experimento que hicimos la semana pasada de un programa así un poco especial. Y aparte de esto, escucha, ya a tope. ...porque estamos en enero pero como si estuviéramos en marzo... ...esto parece que no ha parado en ningún momento... Esta semana también digo. en boluda.com tenemos curso nuevo. Mira, va, os lo voy a contar. A ver, ¿cuál es? O ya tengo tantos y estoy preparando las de la semana que viene. Ah, sí, el curso de Dirección y Organización de Empresas de Antúnez. Muy chulo. Este uh, curso está en el marco de cursos o de supercurso o de ciclo supercurso o de como lo quieras llamar, de uh, Dirección y Administración de Empresas. Ya sabéis que gustó mucho la idea que de los diez, uh, de las 10, de hecho, clases que conforman el curso de Dirección y Organización de Empresas, hiciéramos un curso de cada. Uno de. Mm. Había, por ejemplo, había una clase de contabilidad, una de gestión, una de uh, marketing. Bueno, pues hemos hecho, hemos hecho caso y este ya es el tercer curso dentro de este ciclo de cursos, de 10 cursos para hacer una mini carrera de Administración y Dirección de Empresas, una mini carrera de ADE, de, evidentemente salvando las distancias y con las asignaturas más core. ¿eh? No, no nos vamos a poder hacer estadística y estadística 2, como hicimos todo yo en su momento con Nuria Geni oh, y Vicenta. Estadística 1 y 2, totalmente. Con Vicenta. Uf, vaya si oh. me acuerdo, sí, Vicenta. Ya ves, ya ves estábamos ahí a tope. ¿eh? A y a final aprobamos ¿no? con nota alta. Yo me acuerdo ahí estudiando ¿Sí? con Mikel y Jordi. Y, y incluso preguntándole, le enviábamos mail a la profe, ¿has corregido ya los exámenes? Vicenta es que es tan maja, no sé si debe estar aún ahí enseñando, pero era tan maja cuando, cuando estudiábamos con ella y le mandábamos correos. Vicenta, Vicenta, hemos aprobado. <risa> ¿Qué, qué buen rollo de relación con el profe, mandándole
0: mails preguntándole a ver cómo ha ido el examen, ¿no? Ya. Pues sí, la verdad es que es verdad. Era una profesora muy próxima yo creo que en ese sentido fue muy visionaria, ¿no? Porque... Sí, verdad yo era como profe en Elizabeth y tal, soy así, pero claro, en esa época era como raro, ¿no? Sé es que un profe fuera tan, tan accesible y es importante, ¿eh? Sí, sí, sí que me acuerdo, qué grande. Ya ves, ya ves, muy bien. Y, a,
1: y ahí sacamos un pedazo de nota brutal. ¡Eh, hey, pues está un de profe! Lo acabo, la acabo oh, de buscar. Lo, lo acabo de buscar. Sí, qué sí, bueno sí, sí. Vicenta Serra, profesora de Department of Operations... Innovations no. and Data Science at ESADE, que no sé El cómo lo deben pronunciar, Isaid Isaid, 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 ¿Cómo lo deben llamar? Eh, Isaid, supongo, Isaidi, Isaidi. Isaidi, e e <risa> No sé, no sé. Director, doctorada en Management Science, doctora en psicología. Hostia. Eh. Es, es doctorada en psicología, no tiene ni idea. Y licenciada en psicología también. Por eso, como nos veía claro. un poco así...
0: Qué magia, claro, qué más? son los frikis,
1: vamos a hacerles caso, pobrecitos. Es muy Estábamos crack, es Muy crack, ah, pues muy, mira, crack sí, muy Aquí crack. hay su, su contacto y todo. Un día le mandaremos un correo, muy maja. Sí. En fin, qué años, qué años, ¿eh? Valente, ¿y tú qué? que has lanzado pues esta Pues yo,
0: como siempre, dos clases. Bueno, además, una cosa, una puntualización ¿Toma? a lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, que no ha parado esto. O sea, yo tengo seis campañas activas en enero, que ya? es un mes normalmente flojillo. O sea, yo siempre diciembre, enero, son meses flojillos, porque la gente todavía está como a ralentí, ¿no? Claro. En plan, Bueno, voy a hacer campaña de crowdfunding, pero no, y es en febrero o marzo que se empieza la gente a despertar. Pero estoy ahora con seis campañas, así que es verdad que Toma. se ha notado que no, que no paramos, ¿no? Y como siempre, además de llevar adelante las seis campañas, de hacer un capítulo de podcast también en No tenemos jefe de hacer un episodio un, bueno, un episodio cada día vaya, de mi videoblog pues he lanzado dos clases, que es lo que destaco siempre en mecenas. Una sobre alternativas, que es en el pitch deck para equity crowdfunding. Hemos hablado de cómo presentar la alternativa a tu producto o servicio, que es algo bastante delicado. Y luego también la selección de plataforma en, la, en el curso de la guía del creador. Que aquí también estamos con un ciclo, que es el curso de la guía del creador con los 80 ejercicios y estamos ahora en el ejercicio de selección de plataforma. Y cada semana ya sabéis que tenéis un nuevo curso, eh, perdón, una nueva clase de la guía del creador en este caso y del pitch deck. Ahora estamos ya por la quinta clase, hasta que lleguemos a la 12 y volvemos a lanzar un nuevo curso. Así que bastante movidito y encima, claro, vuelva, vuelta al cole con el Isaba, vuelta al cole con Barcelona Activa, así que no podemos parar, no podemos Muy
1: parar. Muy bien, vuelta al cole con el corte inglés, pues
0: claro que Ahí sí. Ahí está. Si se vuelve al cole, se vuelve al cole. O con Amazon, que... pero bueno, volvemos. Pues sí, y ojo, porque
1: este trimestre es el trimestre más largo, es el que menos fiestas sí. hay, es el más potente, y luego el, tri el tercer trimestre pasa volando, o sea
0: que Venga, todo Es verdad, todo esto en el año pasa, ¿eh? tienes razón. Empiezas sí, sí. en plan, hoy, hoy, enero, febrero, más, pero luego ya ¡Uy, verano, el turrón, hoy se acabó el año. Claro. Ostras, sí, sí. ¡Oh, un... el verano! ¡Ey! ¡Qué gana que eh, el verano! Que Te repetimos
1: vacaciones. Sí. La familia boluda, concia, concia, boluda va. Ba, bo, ¿Bolaco? Bo, bol... bolaco. Aco, boludaco. boludaco tienen
0: ¿Boluda? Boludaco. Tiene bol... boludaco. Sí,
1: boludaco. Sí. boludaco parece una, un nombre de, de camiones.
0: Boludaco. Camiones, <risa> sí, sí, <risa> sí. Empresa de logística. Boludaco. Oye, pues, te eh, yo creo pues que. Mira,
1: ya sabemos que hace. Una realidad unos... alternativa. Retiro. Una realidad
0: alternativa. Somos socios de una empresa. Oh, de ¿Te de imaginas? Logística. Yo lo
1: veo, ¿eh? Americana. Bolpaco. Además. Americana, americana. Sí, sí, sí. sí. Y nos veo ahí, eso que hacen los americanos, que están los dos ahí con, con los uh, gorros estos de tejanos, ¿sabes? Sí, de, sí. de Texas, de la gente así, de los vaqueros y tal, con las um, chupas y todo. Y en así como puestos como semi de espalda, ¿sabes? Uno dando la espalda al otro así como tal, mirando a cámara o, o a, a quien nos mire, haciendo, haciendo así un thumbs up, ¿sabes? Sí, 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 y sí, esto, sí. todo es un perfil plateado, todo esto que te he contado, todo, no es una foto, no, es un <risa> perfil plateado que está delante de lo que sería el radiador de todos los camiones que vendemos. ¡Oh, qué ¿Sí bueno! No? Lo veo, verdad? boludaco. Sí, 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 sí ya, lo lo
0: ya lo veo. Realidad alternativa, qué, bueno, sí, qué señor. bueno.
1: Lo que no es una realidad alternativa son las noticias, o sea que Juanca Exacto. finaliza Vamos. todo
0: esto y dale
1: al botón. Atención porque llega el gato robótico. Ahora sí que ya nos podemos morir. ¿Qué tiene que ver crowdfunding con el Brexit? Pues muy fácil, el Big Bang. ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué y finalmente el crowdfunding salva pueblos en España. Ya tocaba que hicieras algo esto. Y nos iremos a una duda En este caso Nos la manda Janina Nos dice ¿Qué plataforma puedo usar Desde Colombia? Dios mío Vamos a usar plataforma vamos, vamos. Venga va Valentín Me encantan Las tres selecciones Que has hecho Pero o sea Los tres titulares Ya con el gato Ya me tenías el gato robótico sí, 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 Esto ya Dices ¿Qué pasa? Es que... Finalmente Gracias al crowdfunding Vamos a tener A Doraemon Sí diguesme, Pues mejor. prácticamente A ver Aquí está Mira Doraemon ¿eh? Ya está Dime, dime, que alguna gente no lo sabe, pero esto es el ruido de,
0: de los inventos de Doraemon, ¿eh? Exacto, dime, dime. exacto. Pues es, a ver, la verdad es que es un poco más feo que Doraemon y ah, un poco yeah. menos animado que Doraemon. Que
1: qué yuyu que da. Ahora le he visto. Pero da, foto, un da un poco de poco yuyu. De miedo, ¿eh? Pero
0: sí, si sí. lo ves en movimiento, da el pego, ¿eh? Tiene su ¿Sí? rollito. Además, eh, los ojitos están muy bien animados y, bueno, es el gato del futuro. Se llama Mars Cat y, como se dice siempre, la está petando en Kickstarter, mm. ¿no? Una campaña que, que sí, sí, Ojo, lo dicen esto, en Ojo, porque esta noticia
1: es de hola, ¿eh? Que tiene, sí, que hola tiene Lifestyle.
0: Sí sí, 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 brutal. Pero si tú entras en Kickstarter, a mí el otro día al menos me salía uh -huh. como destacada. O sea, que también guay, Kickstarter guay, le guay. está metiendo bastante caña chulo, a, chulo. Este, a este producto. Supongo que por un tema de la robótica, ¿eh? porque la robótica ya sabemos que ahora, eh, bueno, va a ser esta década, seguramente oh, será sí. la década de la robótica. Ya veremos si es para acabar teniendo un Terminator o para acabar teniendo un Doraemon o ya veremos que sale de aquí, pero se está poniendo la Está fuerte. un poco
1: lejos de, um, ¿cómo era esa? La de Will Smith, <ríe> I am Robot. Mm. <ríe> Sí, así, sí, un ¿no? poquito. Un robot, algo así, sí, sí. Pero bueno, de aquí a crear un Will Smith robótico, pues un poco, poco falta ya. ¿eh? Y esto,
0: ahora que has dicho lo de hola, me he acordado de Berto Romero, de un gag que tenía, que es que hola no es hola, es ¡Hola! Porque como tiene
1: <risa> como tiene la admiración... ¿no? Claro, o sea, la, la revista va a ser la que decir, admiración. ¡Hola!
0: La revista... Hola. Sí, en plan... sí, señor, sí, señor. Es hola, pero en plan flipado, ¿no? Pero bueno, es un gato robótico. Os tenéis que imaginar un gato. A mí lo que me da Yuyu es la cola, porque la cola no se mueve. Está ahí fija, ¿sabes? Ay, Todo el rato. Sí, un poco de y es una cola como que le puedes pillar por la cola y zarandearlo, pobre gato, ¿no? Pero bueno, en fin. Es un gato robótico. Es un gato hmm. que además aprende. Es muy interesante esto. Aprende con... En función de cómo tú actúas con él. Hay como tres diferentes tipos de caracteres de los de los gatos y van aprendiendo en función de lo que tú interactúas con ellos. Está muy bien. De hecho, la noticia está muy currada y te habla uh -huh. un poco incluso de los antecedentes, como el tamagotchi, el mítico tamagotchi del 96. Madre mía, qué viejos somos, del 96 el tamagotchi. ¿eh? Y te habla de, de esta campaña, que además, bueno, ofrece el gato en diferentes colores, lo puedes ay, incluso ay, ay, programar. Ay. Eh, es uh, Open Metrics, digamos, ¿no? O sea, puedes entrar oiga, y programarle oiga, oiga. Y, y hacer que haga cosas. Está muy bien. Y además es muy interesante porque es como si dijéramos un antecedente de lo que vamos a ver. El precio está en 649 dólares, ¿vale? Uh -huh. Y, eh, bueno, en Kickstarter lo están promocionando bastante. Os recomiendo eso, que echéis un vistazo a esta Ay, campaña y que estéis atentos a campañas de robots porque hmm. empiezan ya a haber muchas. Entre brazos robóticos y robots como tal... Y hay bastantes campañas... Yo... Mira, algún día era un monográfico, sí, pero bueno. Sí. Te da Yu Yu, ¿no? Esto te da A yuyu. ver,
1: primero que el gato da Yuyu. Luego que <risa> da, el vídeo parece sacado... De, ¿Tú sabes esas pelis <risa> rollo uh, futuristas, rollo juez dread y estas? Que es, <risa> se inventan un futuro como... ¿Sabes? Todo de mentira, ¿no? Y ves, en algún momento ves como un anuncio en la tele, inventado, ¡Ah, sí! de ese futuro inventado, y, y, y ves esto. Yo lo vería ahí, vería, tu gato robótico, ¿sabes? Y, y, y como que se queda ahí, pues, uh, Schwarzenegger mirando la pantalla, porque viene del futuro, <risa> ahí digo, del pasado, ¿no? ¿Cuál era esa que venía del pasado, que estaba congelado y era un un policía que iba a perseguir a, a un villano también que lo congelaban en el tiempo y él también iba en el tiempo y cuando se despertaba solo sabía coser uh, ¿cómo era? Ostras, era pues, ahora, me has... ahora mira, lo voy mira, a buscar
0: tío de, tío de la toco bastante, ¿eh? y no, no sé cuál te refieres. Igual no era Schwarzenegger de... y era el otro, ah. era Rocky. Era uno de los pa. dos. <risa> Rocky. Era Rocky. O Schwarzenegger Rocky. o
1: Rocky, ¿no? Sí, sí. Ahora, nomás... ahora lo buscaré, ya verás. Pero bueno, ¿sabes ese, ese futuro? Y ves una, un anuncio como exagerado, ¿sabes? Sí, sí, que sí. dices, Dios mío, pero qué, qué mal. Porque es lo que dices tú. da esa impresión, ¿Sabes esa impresión de cuando ves un anuncio muy antiguo, muy antiguo? Que dices, hola, eran así las oh, cosas. Sí, pues sí, ahora percibo eso mismo. Pero sin ser antiguo, ¿sabes? Rollo, sí, sí. Dios mío de la misericordia. Y ves ahí la gente como
0: acriciando el gato. Y... y después queda Yuyu. Después da queda... Yuyu. Un poco de yuyu. Da miedito, da, da miedito. Yuyu. Pero bueno, al final es una realidad, lo vamos a ir viendo. Claro, evidentemente esto va a ir mejorando con los años. Y empezaremos con esta versión, digamos, y, y poco a poco se parecerá más a un gato de verdad. Hasta que incluso de Yuyu de lo que se parecerá a un gato. Porque de hecho, ahí, no sé si habéis visto alguna vez estos gatos que son de mentira... Que a veces parecen de verdad, o sea, te da miedo, en plan, uy, mm. imagínate que utilizan... Demolition esa Man...
1: Demolition, Demolition Man. Man, pues sí, sí que era señor. su, Ay, su no, 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 era, no, era, sí, Rocky. Sí, era, Rocky. era Estalone. Rocky. Estalone. <risa> Estalone, ahora sabíamos <risa> Estal que tenía un nombre este actor, ¿eh? Estalone. Uy, Deberíamos hacer Estalone. Un, Vamos, un, Estalone. Un, un podcast de cine. <risa> sí. sí. <risa> Todo el episodio para dar con el nombre del actor. ¿sabes? Exacto. Sí, no. aquel que hizo... <risa> Uy, en casa. es, ¿Sabes aquel, <risa> aquel que hizo la pelea aquella de un hombre que era, que era un anciano? <risa> que, sí, que salía con aquella... ¿Sabes aquella? Y entonces enlazas con otras, ¿sabes? Aquella, la chica esta que ahora la ha hecho es, esta sí, peli es, con el actor... ¿Sabes en la que se ha casado? ¿Sabes este actor español? Que... Y entonces llegas a un nivel 5 6 de conexión y a partir de ahí tienes que ir tirando atrás, ¿vale? Es decir, vale, este es el actor, vale, entonces así, ah, entonces la mujer es esta, ¿vale? ¿Y esta que era? así ah, esta era la que hizo la peli y igual estamos 45 minutos para sacar el nombre, pero mola.
0: Mola, mola, es no, súper auténtico. De hecho, una vez nos pasó en casa y me acuerdo que dijimos, no podemos mirar Wikipedia. Y te juro que estuvimos como 45 wow. minutos pensando en el nombre de la persona. Y sabíamos todas las pelis, pero no sabíamos la persona. Sí, Por sí, ríe, sí, sí ríe. esto pasa.
1: Ay, qué bien, ya veo que no somos los únicos. Bueno, pues no, muy no, no, bien va, el gato
0: robóticos, sí, señor. Sí, señor. Me gusta. Pues sí. ¡Viva los gatos robóticos! Más cosas. Nos vamos de, de los robots al Big Ben. ¿Qué ha ¿Qué ha con el crowdfunding del bueno, Big Ben? Es una noticia muy curiosa y es una muestra más de cómo el crowdfunding está en todas partes, ¿no? Eh, yo, la verdad, de política sé poco, ¿eh? Aviso, igual que de fútbol. Entonces, Johnson, que debe ser un político, ahora me dirán todos, pero sí, hombre, Johnson. Yo, hombre, ah, Johnson, sí, Johnson, es Johnson. el, es el Johnson. que es debe el, ser... el m, cabeza de lista de los. Claro, m, so, de de, de, los
1: de los newtonianos esto newtonianos entonces de... se presenta en el planeta vulcano, Johnson. No, Johnson Johnson es el, no, es fácil, Johnson es el de los champús, Johnson, and
0: Johnson. <ríe> los champús había dos hermanos, <risa> los dos johnsons y ahí, exacto pues uno de los hermanos del champú Johnson propone un crowdfunding sí, sí. para que el Big Ben toque la noche del Brexit a 50.000 libras por campanada, casi nada a ah. ver, el rollo es que el Big Ben, y esto sí que lo domino está en, en reconstrucción, ahora uh -huh. lo están arreglando, entonces claro, vale una pasta ...que toque las campanadas... ...y como estamos a puntito del Big Ben... ...ay, del Big Ben, del Brexit... ...pues mm -hmm. lo que proponen es... ...oye, vamos a celebrar que nos vamos de Europa... ...con lo cual vamos a tocar... ...y para tocar nos hacen falta 50.000 libras por cada campanada, y ha hecho un crowdfunding, básicamente, entonces bueno, es curioso porque, bueno, aquí seguramente pasaría que todo el mundo diría, bueno, oye, págatelo tú, eh, Pedro Sánchez, pero allí yo creo que esto va a tener éxito, ¿eh? y la verdad es que los partidarios pueden ayudar, pues, eh, recaudando, el coste del proceso total son 120.000 libras, así que, bueno, serán pocas campanadas, pero bueno, uh -huh. eh, ahí estarán, no sé, es súper curioso. Es del economista.es la noticia y creo que es una manera de usar el crowdfunding diferente, uh -huh. eh, muy particular, porque ya claro. digo, aquí yo creo que esto no funcionaría, curioso. pero... Allí sí, y para celebrar el Brexit, que ya veremos si al final lo acabamos celebrando o nos acabamos entristeciendo sí, sí, por ello. Sí, suena
1: raro. Esto es como lo de celebrar una despedida de casada, que ahora está de moda. Sí, sí. ¿eh? Pues al revés. Eh, pues eh, recordemos que va a ser a final de mes, o sea, el 31. Yo creo que lo hicieron para el 31 oye, de diciembre. Oye, un diciembre. momento, rebobino. Esto de despedida de casada, cuando la gente se separa. Sí, sí, sí. sí ah, no. te ha costado ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre ahora sí, está muy de moda. Se celebra, despedido de casada. Y antes de divorciarse, pues se celebra igual, todo muy loco, todos borrachos, despedido de, 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 de casado o de casada. Sí, sí, tengo Madre un cliente ella. que lo hace, que se dedica a esto. Ya ves tú, Madre tú, tú qué, será, qué, qué, qué brutal. Pues nada, recordemos que es el 31 de, de enero, el Brexit, a ver qué pasa. El 31 ¿Sí? de, de diciembre lo iban a hacer, pues dijeron, no, oh, con las uvas aquí, todo, no va a mal y tal. Y Adrián dijo, no, don't Don't move, que Adrián, aquí donde lo veis, él manda mucho. En el Reino Unido, el primer ministro todo el ratón con WhatsApp. Sorry, Adrián, what do I do here? Adrià. Y Adrián, sí, thumbs up. Y le pasa, sí, que sí, que... Y le, dejó, le dijo, está, esto era Navidad más o menos, le manda un, un WhatsApp a Adrián Terrida, nuestro gran amigo del Reino Unido, y le dijo, uh, what do I do, the Brexit thingy? Uh, this uh, because I have to eat the eat the grapes and all the stuff y que ellos no lo hacen, ¿sabes? Lo de los racimos de uva, pero se lo preguntó igual y adrián le dijo mm, next month. Y el primer ministro, que quizás es Johnson o uno de estos, le dijo Ok, thank you, eh, welcome, ya está O sea, que Adrián decidió que el Brexit sería un mes después Y por mira. eso solo tenemos que agradecerle Desde aquí un abrazo, Adrià ¿Mm? ah,
0: Muy bien
1: ¿Y qué tiene esto que ver con la siguiente noticia? Que es la de salvar un pueblo de España Pues venga, cu eh, cuéntanos, Valentí mira, Yo, pues sin leer la noticia, me invento, ¿vale? Que es un pueblo abandonado que lo quieren reconstruir con crowdfunding
0: He, he aceptado pues pues mira, todo. La ¿Sí? España vaciada. Sí, sí, sí. Oh. La España vaciada frena la despoblación gracias al micromecenazgo. Sí, sí, Oye, totalmente. Cuenta,
1: cuenta. Pues me es, así, metado, es, que eh. es
0: que esto, esto es un pro, poca coña, es un problema de verdad. Eh. O sea, es mm. que en España hay muchos pueblos vacíos. Sí, estos pequeñitos,
1: y... pequeñitos, ¿no? Que han quedado como sí. abandonados. Mm. Esto está en Antena 3 Noticias, ¿eh?
0: Ojo, vale, y ojo, ojo, que, ojo, que la verdad es que estamos ¿Que allá. todo. lo bien, crowdfunding? De momento, sí, bueno, han puesto micromecenazgo, han ido lo fácil. Ah, vale. eh. sí, Traducimos fácil, y fácil. así.
1: Muy y no, Hombre, a ver, Valentí, si lo tienen que escribir bien, pues yo lo acepto. Sí, que lo digan Yo también. En, en, yo también. Así, en, con todas las sílabas. Micro, mecenazgo, seis sílabas. Toma ya. Venga, va. Aceptamos, sí, sí. micro, mecenazgo. A ver, cuenta, cuenta, noticia, que estoy emocionado.
0: Es que esta noticia mola mucho porque hablan de España Nostra, que es una mm -hmm. plataforma española que habla de patrimonio. Bueno, trabaja con campañas de patrimonio, de mm -hmm. crowdfunding de patrimonio. Muy interesante. Y lo que está haciendo con este, digamos, España vaciada es salvar pueblos. De hecho, da, es muy interesante ¿eh? porque este, digamos, estas pequeñas donaciones para salvar patrimonios artísticos de núcleos rurales ha crecido un 80% en el último año. Así que realmente mm. está, está cada vez teniendo una tendencia más grande y la gente se vuelca. Yo creo que son noticias, campañas que si explicas bien el contenido y explicas bien los habitantes que hay ahí, etcétera, puede tocar la fibra de la gente. En este caso, hablan de Quintanilla de Río Fresno, un pueblo situado en Burgos con ocho habitantes que les estaba costando restaurar una iglesia eh, por un valor de 30.000 euros. Bueno, son noticias, son Curioso. campañas, digo, que tienen historias interesantes, historias que pueden tocarte la fibra y la gente puede volcarse. Si ya lo vuelcas y trabajas también un, un poquito de recompensas con alguna excursión al pueblo, de la gente que esté por ahí cerca y alguna actividad allí, pues bueno, puede incluso tener un atractivo más, ¿no? Pero bueno, entiendo que, claro, los recursos de un pueblo con ocho habitantes no son muchos, entonces tienen que plantearlo como donación, ¿no? Pero vaya, es una manera. Lo que pasa es que, claro, y lo dicen en la noticia, no es la única solución. Otra solución sería, por ejemplo, deslocalizar el trabajo y que la gente vaya a trabajar a los pueblos, buscar otras maneras de también dinamizar y no solo ir salvando cada vez que hay una restauración de un patrimonio y salvándolo con crowdfunding, ¿no? Habría que hacer más cosas. Pero bueno, gran noticia, ¿no? ¿Qué te parece? Buena noticia. Fantástico, muy bien. Estoy leyendo bien la noticia a fondo y uh,
1: lo que me pregunto es uh, ¿por qué no, por ejemplo, podrían entrar aquí jugadores estilo Hausers y este tipo de plataformas? Porque... A ver, hay una parte de intersección con crowdfunding inmobiliario, ¿no? Podrían hacer, no sé, recuperación de pueblos a través también de... A ver, no digo que se pongan a hacer ahí edificios, pero sí, ya que es lo suyo, ¿no? El tocho. Igual podrían hacer algún tipo de colaboraciones o algo. Estoy buscando, la, por cierto, la plataforma y no lo acabo de
0: encontrar, ¿eh? España Nostra. Y ahora os lo busco, os lo ponemos en la nota. En la nota a del ver. programa España Nostra. A ver. Y, y sí, es, es una plataforma vale, así solo tengo. de patrimonial, ¿eh? Vale, ya
1: la tengo. Pero podrían vale. hacer un poco de repoblación, reconstrucción, ¿sabes? Para que la gente se vaya a los pueblos. Yo yo una de las cosas que veo cara al futuro es el, el éxodo no rural, como es el que ha ocurrido en los últimos años, sino el éxodo, el éxodo de las ciudades. Porque sí. hoy en día, gracias a Internet, ¿eh? escucha, es que tenemos la posibilidad de trabajar desde cualquier pueblo, desde cualquier ciudad, y escucha, con el aire más limpio, un nivel de vida más chulo y tal. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que faltan unos mínimos, evidentemente, yo sé, pues un, un doctor, porque no tener que pillar el coche e irse a una ciudad cada vez, o una escuela, este tipo de cosas, pero si se logra un mínimo. Un mínimo de, de, de gente viviendo en un pueblo que tenga pues el doctor típico, no sé. Hombre, a ver, evidentemente, depende de qué tengas, necesitarás un gran hospital. Pero bueno, para el 90% de las cosas que haces en el día a día, con un, una escuela rural, que es tan genial, me encantan las escuelas rurales y tal, eh, yo creo que en el futuro el tema de repoblar estos pequeños pueblos y volver un poco a lo que era antes, pero... Neo, ¿sabes? Neopueblo, para entendernos, porque sí que haría falta, evidentemente, una conexión muy potente. No nos podemos ir a vivir, a no ser que cambies de vida. Pero Exacto. Yo, por ejemplo, con la familia. Imagínate vivir en un pueblo, estilo de estos pequeñillos, con todo con todo lo que tenemos a nivel de, de, de internet y todas las comodidades. Ostras, yo lo veo factible. El problema es, claro, que a veces no sale a cuenta montar todo para pocas familias, ¿no? Para poca población. Claro. Pero yo creo... Que esto, y con los drones de Amazon, esto lo veo más factible cada vez.
0: Exacto, es en plan. Por favor, Amazon, tráeme Tomate Cherry, te trae Tomate Cherry. Ah, ¿te imaginas? Sí. Monería, ¿eh? Ah. Esto va a llegar. No, es verdad, los drones de Amazon, eh, la fibra, hmm. el eh, trabajo por internet, yo creo que lo va a acabar promoviendo eso. Sí que es verdad que cuesta un poco también cambiar la tendencia por temas familiares a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros mismos, cuando estuvimos viendo en Genera tanto tiempo, todos los amigos aquí toda la familia aquí, es como que up, ahora tienes un peque, ¿qué vas a hacer? Cada día, cada fin de semana coger el coche y una hora y media. Eh, bueno, es un poco que, como que estamos todos nuclearmente en ciudades grandes, como que nos cuesta separarnos, ¿no? pero poco a poco irá pasando, estoy estoy convencido. Sí, sí. Estupendo. En fin. Pues nada. Venga, ahora sí, seguimos, porque tenemos... Vamos a la duda. Sí, sí. la duda. Vamos a por la duda porque Janina nos pregunta qué plataforma usar desde Colombia hmm. y particularmente Colombia, precisamente Colombia, eh, lo tenemos un poco más complicado que en otros países. ¿Por qué? No por las plataformas, sino por un tema de PayPal, ¿vale? Hmm. Eh, ideame es la plataforma, en primer lugar, le digo a Janina que Ideame es la plataforma mmm, por uh, excelencia de Latinoamérica. Trabaja en muchos países, ¿vale? Trabaja en concreto, ahora os los digo, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, México, Brasil y USA. Pero en Colombia lo que no permiten es el uso de PayPal, ¿vale? Entonces es un poco más complicado, pero aún así se puede trabajar con Ideame. Así que la primera plataforma que te recomendaría es Ideame, que es idea.me, ¿vale? Uh -huh. Si ves que te puede interesar llegar al público español, también puedes usar una plataforma española. Habla con Berkami, o habla con Goteo o habla con Lanzanos y plantear tu campaña porque puede ser que te la acepten, ¿vale? Porque ellos trabajan sobre todo con eh, TPV. Eh, ¿Qué ocurre con las plataformas norteamericanas? Esas son más complicadas. ¿Por qué? Porque funcionan con Stripe, ¿vale? Entonces, tanto Indiegogo como eh, Kickstarter lo que hacen es funcionar en base a lo que Stripe permite transaccionar vale. en determinados países. Entonces, claro, Latinoamérica de momento solo es México, hasta el momento, ya iremos viendo qué pasa. Pero bueno, tienes opciones, ¿eh? Tienes opción de Ideame, tienes opción de Vercam y tienes no, opción de lanzarnos vale. o goteo, son alternativas. Lo que sí sobre todo, eh, trabájatelo, ¿vale? Piensa que la mm. plataforma es el inicio, es la herramienta, pero tienes que trabajar estrategia, ya lo sabes, nos escuchas seguramente, así que ya sabes que cada semana hablamos de estrategias, hablamos de maneras de hacer campañas, que tienes que plantearla bien, si no, no te va a salir bien pero vaya, que tienes alternativas, así que toda la gente de Colombia a tope con el crowdfunding Ay, ¿cómo sí, lo ves? Sí, sí. Muy bien, bien. bien, y
1: si no siempre a ver, esto me, me pasa mucho también a mí con proyectos online de clientes que me dicen hey, uh -huh. vivo en Colombia, vivo en Argentina vivo en no sé dónde, que tenemos problemas aquí para tema, más que nada para cobrar del extranjero, entonces claro, hay el tema de que si se consideran importaciones exportaciones no sé qué, y al final siempre hay una, una solución última que dices bueno, a malas, pues a grandes males grandes remedios, que es montar una una empresa a través de Atlas, que es el servicio de Stripe, para montar sí, empresas en, en Estados Unidos, y punto, ya está. Y, y es una pena, pero es que se puede hacer así, ningún problema. Tú estés donde estés del mundo, pues tengo muchos clientes en Colombia, en México, en todas partes, que pues, han decidido tirar por el camino más fácil y han dicho, pues bueno, más fácil, más fácil a posteriori, al principio siempre es papeleo, pero a través de, uh, buscadlo, Atlas Stripe, y ahí veis, pues nada, que os guían y os montan un una empresa en, en Estados Unidos, en Delaware, y os abren el, la cuenta corriente en Silicon Valley y todo. Que, ojo, no es todo súper fácil, pero al menos tenéis una opción, porque es que si no es que, no... es que no hay nada que hacer, es que no se puede hacer nada.
0: Y escucha, de hecho, mucha gente lo ha Stripe, hecho y están encantados. Atlas está al lado de Boludaco, de, de la empresa Boludaco. Exacto, está... <risa> en, la, <risa> en el
1: mundo alternativo lo tenemos <risa> en Sí, sí, sí. Pues muy bien, me ha encantado esta respuesta. A ver si consigues, Yanina, lanzar tu campaña de crowdfunding. Por cierto, sí. Valentín, el otro día me preguntaba, estoy preparando un monográfico al respecto, de uh, porque me decían, ¿qué puedo hacer? Un cliente me decía, ¿qué puedo avanzar hasta darme de alta? O sea, ¿cuántas cosas puedo mm -hmm. hacer? antes de empezar a pagar, ¿no? Y yo le hacía un listado y tal, que supongo que el mes que viene lo, lo comentaré en un viernes de estos, un monográfico, ¿no? Y hablaba de la campaña también de crowdfunding. Sí. Claro, en principio puedes hacer todo sin darte de alta de nada. Bueno, evidentemente, si tienes gastos, pues no los vas a poder, yo sé, si pagas a un profesional, pues el vídeo, por ejemplo, no vas a poder desgrabar nada porque no está tu nombre, o sea, bueno, sí está tu nombre, pero no, no eres nada, no eres una empresa, no eres un autónomo, ¿no? Pero, en principio, hasta que no vayas a cobrar como tal, que la plataforma te diga, tenga te hago el ingreso, datos mm. para la factura, ¿vale? en principio no hace falta que hagas nada, ¿no?
0: A nivel totalmente. de Totalmente. Así es, totalmente, exacto. Así que podrías usar crowdfunding sin ningún perfecto, tipo de duda. Perfecto. Es muy interesante este monográfico, ¿eh? creo que a la gente le va a interesar muchísimo. Está sí, muy bien. sí, sí, ya verás. Es que estoy haciendo todo, todo... porque a veces pasa que empe... se dan de alta y
1: después empiezan. Y digo, no, ya. no, empieza... Y cuando ya al final de todo digas, vale, voy a emitir la primera factura, para entendernos, ¿vale? Entonces, date de alta en ese momento, pero no estés tres meses pagando autónomos, haciendo no sé qué, y, o pagando un alquiler, si aún no, no, no vas a... O sea, Hacienda quiere que cuando tú cobres algo, ellos quieren cobrar, ¿vale? Pero antes, no hace falta, puedes montar la web, puedes hacer muchas cosas. Ya veréis, en breve, seguramente mediados de febrero o algo así lo, lo tendré, que, que va a ser muy chulo. Estoy eh, pillando información de aquí, de ahí, preguntando a gestores, ahora también a, a Valentí y tal. ¿Mm? Muy bien, pues escucha,
0: me ha encantado y a ver si Janina lo consigue. Vamos allá y ahora seguimos porque tenemos la duda de Jesús. Vamos ah, pues a allá. presentarla. La, la, Vamos la, allá. La duda de Jesús.
1: No, eso es una sección nueva. Ay,
0: la sección de Jesús.
1: Eso sí, venga. La sección que no es una
0: duda. Exacto. Ahí está, venga.
1: Ah, muy oh, bien, así, qué me grande, así me
0: gusta qué, grande. ¿Qué nos
1: dice nuestro amigo Jesús Núñez?
0: Pues sin ningún tipo de duda, Jesús nos habla de una campaña brutal, una campaña que me ha parecido increíble, que ahora ya se ha acabado cuando él nos ha compartido hmm. todavía quedaban, quedaban minutos, porque quedaba una hora pero bueno, se llama Bar Barcelona al azar, ah, Juego ah. Guía de Arquitectura ¿vale? Bien. Y es bastante interesante porque lo que está haciendo es mezclar el juego de mesa con lo que sería la arquitectura de Barcelona, que en esta ciudad, en esta ciudad pues podemos disfrutar un montón de una arquitectura muy rica, ¿no? ...y es una forma de conocer la ciudad jugando con su arquitectura... ...él se ha fijado en bastantes datos... ...por ejemplo se ha fijado en el 114% del objetivo de recaudación... ...que llevaban en el momento de, de enviarnos la sección que quedaba una hora para finalizar. Y también una cosa interesante, que aquí tenemos un punto de, de mejora, las pocas actualizaciones que llevaban en ese momento, ¿vale? Que cuando Jesús nos compartía la campaña, llevaban solamente una única actualización, que era para una recompensa ampliada, con algunos extras en A3, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que es el punto donde podemos centrar la sección de Jesús, porque el tema de actualizaciones nos cuesta un montón. Ya comunicar en las campañas mm. y hay que hacerlo, ¿vale? Porque al final, la campaña al final acabó con 3.425 euros de un objetivo de 3.000, así que quedó un poco por encima del objetivo, pero pensad que recodó por debajo de la media, porque la media mm. en, en Verkami estamos hablando de 5.000 euros, 4.500, 5.000 euros, ¿no? Y claro, también depende de cuánto tú comuniques. Y aquí yeah. es un dato claro. importante el hecho de que solo en 40 días, fijaos, hayan hecho una actualización más una final, que entiendo que hicieron al final, Sí, estamos eh, la última, pues sí, cuando acabaron, y cuando estaban entregando recompensas, ¿no? claro. el estamos en marcha. Entonces, nos falta más comunicación aquí, y no solo sí. en, en internet, en redes sociales, etcétera, sino también tenéis que hacer la actualización de campaña en el blog del proyecto, en este caso, porque si no, la gente que entra ve que hay poco movimiento, y esto yeah, eh, sin duda da una claro. impresión extraña sí. Incluso puede dar una mala impresión de tu proyecto Y es importante que vayáis Manteniendo a la gente informada de todo Por ejemplo, vale, la actualización de objetivo Ampliado de Prinsa 3 está muy bien pero habla antes de otras cosas, habla de cómo se ha conseguido el objetivo, celébralo, de cómo se van consiguiendo los hitos 30%, 40%, 50% habla también de, por ejemplo monográficos explicando alguna de las litografías o ilustraciones de las cartas que tienen un montón se puede ir hablando de muchas cosas porque es una campaña muy rica, tú imagínate que cada semana o cada dos o tres días hables de una de las eh, de los monumentos que se pueden ver en, la, en las cartas, glorias, el parque de la España industrial, el Pom en el del suspirs pues oye está súper bien es una forma de digamos tener mucho contenido para cada día de campaña y podrían haberlo hecho así que aquí es un poco el, el punto que pone de acento que pone Jesús y que yo le apoyo totalmente ¿no? por el, lo demás una campaña muy correcta o sea un diseño muy chulo y, y realmente muy trabajada a nivel de diseño pero a nivel de estrategia les faltaba un poquito de push en comunicación sin duda tú cómo lo ves muy
1: chula la veo a nivel visual, espectacular. ¿Sí? Muy, sí, sí, muy bien trabajada. Hombre, está muy bien trabajada. Estoy mirando uh, que, o sea, no es... Se nota que ha habido un diseño por detrás, un diseño gráfico a medida. Mm. Incluso las recompensas. Ves que cada recompensa tiene su imagen hecha distinta. No es la típica foto que eh, hay en la campaña y la colocan ahí, sino que la han hecho especial, la han hecho drede, la han hecho con cariño. Bueno, supongo que aquí básicamente... A ver, ojo, 141 mecenas, pues ya tienen lo que hay 3.425 ¿Sí? euros de 3.000, pues ya marcan que, que lo han conseguido, ¿no? Pero ya te digo, a nivel de diseño, a nivel incluso el equipo, pues han hecho las, los dibujos de cada uno de ellos, ¿no? unas ilustraciones de cada uno de ellos, se, se nota que está cuidada, bien, que está hecha con, con gusto y que tenían su comunidad, pero que bueno, seguramente sería una comunidad pues justo para conseguir el objetivo y que ha sido, de hecho, hace poquito, hace, eh, fue el día 8, hace nada, mira, 10 días. O sea que se nota que, bien, se ha hecho a medida en ese sentido. Ni se ha, ni se ha disparado. En este caso que dices, mira, necesitaban, ¿cuánto? 3.000 euros y han hecho 30.000. Pero tampoco ha sido, a nivel de recompensas, si te fijas, también están bastante repartidas. 5 sí. de las de 5, 78 de las de 15, que es la baraja de cartas como tal. Luego tenemos, a ver, de 26 de 30. Tenemos 27 de 50. Tenemos, mira, la de 300 no salió... Y la de 500 tampoco sea. Que hay bastante crowd. ¿eh? Porque aquí, si viéramos sí. de repente dos de 500, sí. dices, ah, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Pero vemos que bien. O sea, que... Fantástico, y estoy seguro que no debe ser la, la, la última que harán.
0: Eh, espero que, que no, espero con... que no, y, y que realmente eso, ya. que, mm. Exacto, que eh, tengan ahí, pillado sí. esto y, y hagan ampliaciones del juego, etcétera. Así que muy interesante una vez más, Jesús, super crack tu sección, no tu duda, eh. Ahí está, ahí está. No, no, la duda es la del Crofucio. Pues ahora sí,
1: venga va, dale al botón. Vamos a campaña. No, este no, este no, este no era el otro. pon, pon otro invento. Mucho mejor, mucho mejor. Eso sí. La trompetilla de Arare. Esta es un invento del Dr. Slum. Cuando Exacto. salía el Dr. Slum, ¿eh? el, el, bueno, el creador de Arale, el Dr. Senbei Norimaki, pues nada, es teníamos, teníamos este ruídico de fondo. Y además, detrás del invento había como unas rayas de colores, pues, sí. rollo chillón, ¿sabes? Sí, rollo como un arco iris raro, no sé cómo decirlo, como así explosivo, esto es muy japonés. Pues nada, tenemos uh, The Ifs, que parece el nombre de un grupo de, de, de emos.
0: De sí, música ¿Podría ser de un grupo de emos. de emos? Sí, 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 es verdad, ¿eh? O un, unos indies, un grupo indie, sí, sí. The sí, Eves. sí, eso es. E Emo indie, toma ya. Emo indie. Emo, madre mía, vaya combo. Madre mía. Pues The Ifs están muy bien este proyecto, porque ah. básicamente es un juguete para aprender a hacer código, ¿vale? Uh -huh. Un proyectazo, con todas las de la ley, es decir, un proyecto que tiene un equipo increíble, que hace generado mucha, mucha notoriedad en prensa, pero que tiene un hándicap muy importante, que es el objetivo de recaudación, ¿vale? Es un proyecto con un objetivo de 200.000 euros, ¿vale? Mm. Súper complicado de alcanzar. De hecho, estamos más o menos a la mitad, pero quedan siete días para finalizar. Estoy convencido que el proyecto os gustará, ¿eh? Porque, además, toca bastante... Yo creo que nuestra comunidad... Eh, les gustará a todos los que sean mamás y papás, les uh -huh. gustará este, este invento, porque básicamente os tenéis que imaginar un cubo como de Rubik, ¿vale? Pero ponéndole una carita simpática y luego arriba de todo tiene como dos franjas que tú puedes quitar y poner, vale. dos piezas. Uh -huh. Que lo que haces es darle un if y un den, ¿vale? Por ejemplo, vale. Si, si te toco, te iluminas, por ejemplo. Vale. O si te toco, caminas. Y de esta forma vas jugando con estos cuatro personajes para dar un poco la lógica condicional al niño o la niña. Está muy bien, la verdad, y el prototipo es increíble. Podéis echar un vistazo desde el primer momento porque ya empezando a diseñar, a analizar un poco la campaña más allá del objetivo, pues lo primero que vemos es un GIF animado donde precisamente se hace esta línea de código, ¿no? Que es el IF, te toco, DEN, te iluminas, ¿no? Y se ve con un GIF animado y te deja muy claro cómo funciona, ¿vale? A partir de ahí la cosa se complica en el buen sentido porque las posibilidades son muchas, ¿no? Primero, notoriedad, han salido en el país, la vanguardia, el confidencial, ah, expansión, heraldo... Day, en Shataka, en 20 minutos, en emprendedores, bueno, en todas partes. Pero ¿qué ocurre? Lo que decíamos a nivel estratégico y esto es una clave que quería destacar. Cuando tienes un objetivo tan alto, te cuesta mucho que salir en medios te haga multiplicar resultados, ¿vale? Yeah. Porque como la gente ve un Everest y tú con chanclas, porque cuesta llegar a 200.000, pues cuesta un poquito que la gente se anime. Lo mismo, con un objetivo más bajo hubiera cambiado, pero no se podía porque este proyecto es un proyecto que requiere un montón de costes ¿vale? Hacer frente a un montón de costes que no podemos obviar, ¿vale? Porque es un proyecto que para escalarlo tienes que ir a moldes, tienes que ir a muchas piezas tecnológicas internas y no podíamos bajar el objetivo, ¿vale? Con lo cual no había manera de poder plantear un escenario para el poder del 100 más beneficioso. Pero vaya, repetimos, a nivel de diseño está perfecta, eh, también te habla muy claramente eh, con infografías que son también ilustradas ...de todo lo que puedes hacer con los juguetes... ...han hecho también... ...muchos... Eh, ...work camps, ...especies de work camps, ...vale... ...bueno work camps, eh, ...sí... ...al final como mini... Eh, ...actividades con niños... ...que han probado el juguete... ...y que... ...vemos un montón de fotos al respecto... ...esto es importante también... ...cuando tengáis un tipo de proyecto de este tipo... ...os recomiendo pues... ...hacer eventos físicos... ...con uh -huh. el, eh, ...con el juego en este caso... Y probar, ponerlo a prueba y hacer fotografías, eh, grabar testimonios. En este caso, grabar a niños es complicado porque tienes que tener la mm -hmm. autorización paterna, pero si no, grabas a los padres y que te digan lo que opinan sobre el juguete, ¿no? Y esto lo subes a la campaña. ¿Qué más? Explican, por ejemplo, que no hace falta tener eh, skills de programación. O sea, no hace falta programar profesionalmente. De hecho, la gracia es aprender la lógica de programación sin saber programar todavía, ¿no? Y también es importante porque permiten adaptarse a cualquier edad, prácticamente. O sea, mi, mi hijo que tiene ahora 20 meses podría ya jugar con un IF. Claro. Eh, yo, de hecho, soy mecenas. Esperemos que lo consigan o, si no, lanzar otra campaña y conseguirlo porque está súper bien. ¿Qué más? Explica también eh, lo que decíamos, todas las condicionales, todos los ifs y todos los den que tenemos a nuestra disposición, que son un montón y además nos explica cómo se juega que es muy muy fácil y todo lo que podemos aprender que es algoritmos también toda la parte de debugging ¿vale? de quitar problemas que pueda haber en una línea de código también nos aprenden imaginación socialización, uh -huh. diversidad trabajo en equipo, etc. ¿vale? ¿Qué más nos explican? Nos explican lo que hay dentro de cada caja está ya el packaging diseñado y vemos un poco el packaging y nos dan todas las opciones porque hay diferentes robots es una familia de robots y cada familia, cada robot tiene una característica diferente diferente, ¿vale? Que nos pueden hacer pues realizar un montón de diferentes actividades, ¿vale? Mm. Y a nivel de recompensas, muy importante porque primero hay que destacar que son Arduino compatible, o sea, son compatibles Bien. con Arduino, y empezamos con la más pequeña de la familia que se llama Holly pudiéndonos quedar un if, eh, o sea, un cubito de estos, con un libro de actividad, una serie de juegos de, ca de cartas para jugar y luego los bloques, seis bloques de ifs y seis bloques de den pero a partir de ahí podemos empezar con diferentes tramos. Cada una de las recompensas tiene su versión early bird y normal. Por ejemplo, Holly tiene versión 99 euros early bird y versión normal 119. Luego puedes quedarte con Noah y Holly, que son los dos hermanos eh, pequeños, bueno, los dos hermanos de la familia, que tiene opción early 169 y regular 199. Y esto te da 12 bloques en lugar de 6. Y a partir de ahí van multiplicando hasta que llegamos a la familia completa, que son 24 bloques de Eve y 24 bloques de Den Y puedes jugar con las cuatro, cuatro protagonistas, que es Noah Holly, Emma y, Le y Liam, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Tienes una opción muy interesante, que es Dave's School, que es para que las escuelas, instituciones, puedan comprar varios packs del juego para poderlo distribuir en las aulas. Y por si fuera poco, había también planificados Stress Goals. ¿Vale? para poder mejorar un montón, como por ejemplo generar material extra, eh, crear un nuevo miembro en la familia, crear un oh, quinto man. miembro, o incluso uno que me encantaba, que es crear eh, como skins, no como vestidos en 3D para los, para los Yves, no y poderlos vale. customizar, personalizar como quieras. Este era súper chula, esta recompensa ampliada, que bueno, era de 1,5 millones, así que es complicado que lleguemos a esa cantidad, ¿vale? Claro. ¿Qué más? Hay un timeline muy claro y muy bien trabajado, y ellos son un equipo muy potente, ¿vale? Así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque al final tenemos algún que otro testimonial de la campaña y eh, ejemplos de uso, ¿vale? Que está muy bien trabajada y es una campaña referente para que podáis aprender a plantear a nivel de diseño una campaña correctamente y ya os digo a nivel estratégico porque no se pudo bajar el objetivo porque esta campaña la pones con 100.000 o con 75.000 y vaya, llegas bien y claro. estaríamos ahora multiplicando resultados, ¿no? Pero cuando no se puede, no se puede y aún así hay que intentarlo, hay que lanzar campaña y hay que ver cómo funciona. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Lo
1: veo muy bien y de hecho creo que veremos bastantes más. Bueno, de hecho, en su momento ya vimos lo de Dash and Dot. Eh, que Sí, también sí, en correcto. Modelos, estilo esto. Y lo peto mucho, uh, que yo lo, los tengo en casa, los tengo y los niños, vamos, les encanta. Y de hecho, recuerda mucho, y ahora me voy a poner nivel viejo 1, superguerrero 3, <ríe> al Big Track. El Big Track. Ojo. Era un camión... ¿vale? De juguete, por decirlo así, que tenía un teclado encima, donde, o sea, la parte de, de, superior, viéndolo desde arriba, o sea, nosotros como niños, ¿no? Y que había un teclado, una especie de calculadora. Entonces tú le decías, uh, 40 pasos, luego gira a la derecha 90 grados, luego m, dispara tres veces, luego avanza no sé qué, y le creabas un recorrido que era una pseudoprogramación, porque también venía con un volquete y entonces podías decirle, pues, entonces cuando llegues a este punto, vacías el volquete. Entonces, mm. sí, sí, hacía, le dabas al go y hacía todo el recorrido. Que, por cierto, el otro día, buscándolo, está en Amazon. Existe. ¡Qué bueno! Big track, eh, no como camión, sino Track como tal. Si buscáis Big Track Amazon, lo, lo encontraréis. Es muy, muy, muy viejo, ¿no, el tema? Pero yo me lo pasaba genial porque era muy mágico desde mi punto de vista, que tú pudieras decirle a través de este teclado pues todas las acciones, de desde disparar a abrir el boquete, cerrar, a girar. Pues entonces yo lo que hacía era, me hacía como me contaba todos los pasos de casa, del, del pasillo y de las habitaciones y le decía, vale, ves de aquí aquí contaba los metros, decía, tantos pasos, luego gira y entraba a la cocina y luego salía de la cocina, luego iba a mi habitación y había conseguido que hiciera todo el recorrido entrando por todas las puertas de casa, Qué a base bueno. de Traealanero, evidentemente, uh, pero yo, claro, contando ahí con un metro y tal, ¿no? Pues esto mismo, uh, trasladado aquí, que no es lo mismo, pero es también un juguete que mm, hace que el niño acabe aprendiendo, en este caso, pues, un pseudocódigo que es, pues, escucha, if else, o if else, mm -hmm. uh, then do that, uh, da igual, como, como queráis, ¿no? Pero esto luego le puede servir para programar y, bueno, en general, para entender un poco la, la lógica que hay detrás de la programación. Con lo que lo veo muy bien y seguramente me voy a pillar el Big Track por Amazon. <risa> no sé Exacto, eso, eso es
0: básico, vaya. ¡Oh,
1: qué, qué, qué bueno. clásico el Big Track! Anda, que... Y al final, ¿sabes qué? Me disgustó mucho porque se me rompió un día que fui a casa de mi primo y estuvimos, oh. estábamos jugando en el jardín de mi primo. Nos llamaron para merendar, nos fuimos corriendo, porque, claro, la merienda es la merienda. Oh. Y, y luego en la tarde se puso a llover. Y claro, oh. estos circuitos pues no quieren agua, ¿sabes? Y me, me dio mucha pena porque dejó de funcionar. Pero ahora que lo he visto en Amazon y ahora que tengo dinero,
0: <risa> lo voy a comprar Big para track. mí! Bueno, y además,
1: a ver, te digo el precio. Big Track uh, A ver, uh, uh, Toy, uh, Amazon. Creo que eran cuarenta y pico. Claro, ah, en ese, bueno. ese momento no eran cuarenta y pico, ¿eh? Mira, uh, 40, Sí, sí, 40 euros. Espera, a ver, Amazon. Voy a ir a Amazon porque me, me aparece Amazon, Estados Unidos. Big Track se escribe tal cual, eh, T-R-A-C-K. Eh, cuando lo veáis, seguramente más de uno lo, lo recordaréis. Mira, 41 euros. ¿Qué más quieres? 41 euros y lo tengo en casa. Me lo mandan a casa y todo. Pasé horas uh, viendo este juguete Mira, te, te dejo el enlace Y eh, bueno, sí, lo voy a poner, ¿A lo ¿ves? ¿Eh? Vale, He hecho pues, Big Track. ¿Ves ahí Hola. ese teclado numérico? Entonces tú le decías tantos pasos, le introducías Se podía hacer luces, podía ir con el volquete Que es una opción que también hay Y de hecho hay una versión nueva Que es cuando buscas Big Track en Amazon Que es la tercera que se ve que debe existir ahora la empresa porque ahora hay una versión en la cual tú lo que lo que es el móvil uh, dentro, es como un cargador de móvil Qué bueno. con ruedas, sí, sí, es una cosa muy rara y claro, tiene más como va con una app, pues tiene más cosillas pero vamos, me he puesto muy retro y ahora sí nos vamos a mi campaña a tu campaña, Juanca, dale, dale, dale se trata ni más ni menos que de un libro estupendo, que cuando lo he visto yo digo este, yo participo fijo, que es para aprender inglés para peque. Se llama El magnífico libro de Kit Tales. Libro, atención y altavoz. O sea, que esto es muy interesante porque no es simplemente una novedad editorial, sino que va con un altavoz, o sea, físico. Pero no es un altavoz de esos que está dentro del libro que abres y hace... Esto era para Elisa de Beethoven, para los, no, para los de la ESO. Bueno, pues no. Es un pedazo de altavoz que está al lado, que estilo pues cilíndrico, como tantos altavoces hoy en día. Y 11 cuentos clásicos para que los más pequeños se fascinen con las grandes historias y también aprendan inglés. Aquí lo que han hecho ha sido pillar 11 de cuentos típicos, estilo los tres cerditos y han, uh, lo han pasado al inglés lo han adaptado, hay algunas que sí que igual son de los hermanos Green y algunas que son populares de aquí, pero el caso es que lo han hecho muy básico para los más pequeños claro, a mí me pasa que cuando yo les leo en inglés a los peques, quieras que no pues bueno, los leo con un acento español bastante potente, ¿no? <risa> en cambio aquí pues tienes la, la gracia que tiene la que tienes el altavoz incluso que me llama la atención que vaya con el altavoz porque lo podrías hacer todo más sin altavoz y que escucha sea una app o algo parecido, ¿no? Pero bueno, en este caso Roger, Roger Fontellas, que es el, el creador de esta campaña, lo ha visto claro y ha visto que con 5.000 euros llega. Ya lleva, ojo, 3.090 euros, quedan nueve días, yo creo que sí. Aprovecha un poco el tema de la U, desde aquí también le hacemos sí. la mención y la gente se anima, pues lo puede conseguir, no te rindas, Roger, que estás cerquita y en cuanto a la campaña está muy bien hecha hay los mockups, hay las ilustraciones para que la gente vea cómo es lo que hay por dentro, ven también algunas páginas de muestra, ven también cómo es el altavoz y las recompensas están bastante bien, están todas ilustradas por su uh, por su recompensa como tal o sea, si es un libro con uh, el libro como tal, pues lo ves y ojo, es 25 euros que es, bueno, como podéis ver es el, es el precio moda por decirlo así, de una campaña de crowdfunding el de 25. Luego, eh, en 8 euros, es solamente el audio en formato digital, que creo que está bien la posibilidad. Con 15 euros, el CD. Que lo del CD, a mí ahora ya me empieza a sonar un poco viejuno. ¿Vale? El otro día, regalaron un DVD. Y digo DVD, ¿eh? A mis padres. Y no lo pudieron escuchar, porque no tienen lector de DVD. Y yo tampoco. Y mi hermana tampoco. Y al final, tuvimos que pillar... Imagínate tú, porque era un cliente súper majo, súper majo que tenemos, que nos regaló, que ha hecho un documental y nos lo pasó en DVD. Es majísimo, ¿eh? Ramón, desde aquí un abrazo y resulta que como no lo no hubo manera humana de encontrar un lector de DVDs, al final pillamos el documental a través de, creo que era Filmin o alguna de estas, una plataforma de estas de documentales que, que eran dos euros, eh, ya ves, pero lo, lo compramos porque que, que no había forma con lo que yo no sé hasta qué punto el tema de los DVDs físicos vale la pena hmm. volver a colocarlo como recompensa pero bueno, aparte de esto, eh, con 25 euros con ya el altavoz 28 euros eh, con el es, el es el combo, 36 euros también con un cuaderno para pintar y a partir de aquí empiezan a hacer descuentos de, de mezclas, al final tienes 1000 euros de patrocinio, para la gente que quiera darse a conocer, y 125 euros, que es un combo de todas las recompensas. En general lo veo muy bien lo único que veo que quizás no tenía la comunidad mínima como para llegar a conseguir un, un Big Bang, evidentemente, pero igual ha ido un poco por debajo de las métricas ¿no? y de los percentiles a, habituales, pero aparte de esto yo lo veo muy interesante, una campaña muy bonita
0: yo coincido contigo 100%. ¿eh? De hecho, es creo que tenemos aquí un punto común con las dos campañas, que sí. es que una, por sí. haber tenido que poner un objetivo muy alto y la otra, pues por quizás no tener esas métricas aseguradas antes de empezar pues están sufriendo, pero son campañas muy buenas y son buenos ejemplos de lo que ocurre en crowdfunding cada día, que es muy triste, que es que son proyectos yeah. buenísimos, proyectos que se merecen todo el éxito del mundo, pero que por un hándicap estratégico no consiguen sus resultados y esto hay que evitarlo pero bueno, lo que decías tú, primero Roger, mm. muchos ánimos, el equipo de Aves también que me conoce de cerca, muchos ánimos y si no lo conseguís podéis volverlo a intentar con un nuevo planteamiento, o sea sí. al final el crowdfunding está para eso, ¿eh? tenemos que atrevernos y yo con varios clientes ya he lanzado segunda campaña después de una primera que no funcionó y funcionan tienes muchas más probabilidades de éxito sí. porque toda la gente que te ha apoyado y en este caso también hay mucha gente aquí detrás son 83 personas que la han apoyado pues oye eh, evidentemente pueden volver a repetir en el caso de Dave son 351 imaginaos un montón de gente que está ya con ganas de tener el producto no así que nada súper bien en fin, hemos tenido un programa súper, súper movidito. Un programa que hemos visto de todo. El gato robótico, eh, la celebración del Brexit... Eh, la celebración de los pueblos de España. Bueno, la celebración no. <risa> eh, la ev evitando que los pueblos de España se queden sin, sin gente. Luego hemos visto la duda de Janina. ¿Qué plataforma puedo usar desde Colombia? Y también la sección de Jesús, no la duda, donde hemos hablado de la arquitectura de Barcelona con un juego de mesa muy, muy interesante. Luego, campañas, por si fuera poco, de ifs para aprender a programar y Kids Tales para aprender inglés y además un montón de extras que tenemos en este episodio que os dejamos todos los enlaces, desde el Big Track, Demolition Man, el servicio de Atlas de Stripe, bueno, un montón de cosas que hemos hablado. Así que, como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en todas las plataformas habidas y por haber, y nos vemos, como siempre, el próximo sábado no, el siguiente, en este caso, a las eh, 9 y 9 aproximadamente estaremos por ahí, como siempre, hablando de crowdfunding. Gracias y hasta la ¡Adiós! siguiente. Adiós.